0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Son las siete, son las siete de la tarde en punto, gracias por acompañarnos en Línea Directa y damos paso a testigos de la noticia saludamos como ya es costumbre a nuestros compañeros de la mesa, a la autora Tere Guerra, autora, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: Buenas tardes
0: También saludamos a Francisco Arizmendi Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, Sinaloa y a Javier Cabrera. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes al auditorio.
0: Bueno, pues el tema que hemos acordado en este momento de compartir con el auditorio es el desempleo que se está dando pues a nivel nacional con este tema del coronavirus. Eh, ha estado pues, pues alarmante, ¿no? Prácticamente como muchas familias han, eh, han perdido su empleo, otros han aceptado que les bajen hasta un 50% eh, el salario y esto pues ha complicado no la vida. En muchos hogares en Sinaloa, pues no ha sido la diferencia, a pesar de que tenemos aquí las actividades primarias como la agricultura, la ganadería y la pesca, que pues siguen con trabajo afortunadamente, pero el comercio y los servicios sí se han visto, sí se han visto bastante afectados. Pues eh, Javier eh, daba las cifras, el gobierno federal apenas esta semana de que más de un millón de mexicanos se han quedado prácticamente sin un sustento para llevar a, su, a sus hogares.
2: Sí, el seguro social había dado a conocer que en los primeros cuatro meses y el mes de mayo fue el mucho más castigado, se perdieron se, se perdieron un millón ciento trece mil empleos oficiales registrados, que es una cifra bastante alta. La mayoría de ellos se dio en el mes de mayo más de trescientos mil empleos se perdieron y en el mes de junio, pues, solamente se acumularon 83 mil nuevos, nuevos, nuevos desempleados a esta cadena de que se tiene que ver con el, con con el COVID-19. Pues es alarmante el número de personas que han quedado sin trabajo y que hay una desesperación en las familias porque no, no solamente no encuentran ocupación, sino tienen problemas económicos. De ahí los planteamientos que se han venido haciendo por diversas organizaciones, partidos políticos, que debe dar el gobierno, federal se un algún tipo de estímulo por lo menos de dos o tres meses un salario mínimo a todas esas personas que perdieron su trabajo el problema en este, en, este, en este planteamiento es que también se tendría que incorporar a los que no están registrados en el seguro social ni al sistema tributario y eso es mucho más difícil saber cuántas personas pues viven en la informalidad y han quedado sin empleo, no tienen ingresos y el número pues esperemos que en este mes de julio pues se eh, se detenga esta caída en, el, en, en la contratación de nuevas actividades laborales, porque ya la actividad económica pues se ha reactivado un poco. Aquí en Sinaloa yo creo que el mayor impacto que se ha dado y las mediciones se han hecho, y lo decía hace algunos días, el alcalde de Mazatlán ha sido en Mazatlán. La actividad turística resintió una pérdida de 25 mil empleos y pérdidas económicas por más de mil millones de pesos. Entonces, esto sí va a impactar y es obvio que está impactando pues no solamente las finanzas municipales, sino también a las familias que no tienen ingreso y que también andan buscando desesperadamente un trabajo en una situación bastante complicada con muchas empresas que efectivamente han hecho convenios con sus trabajadores para reducirles los salarios, los, los horarios de trabajo, incluso los días de trabajo para entrar en esta nueva normatividad con, con nuevas medidas muy drásticas que tienen que ser algún tipo de inversiones como es... Este, pues el gel, el cubrebocas y poner sistemas de desinfectación de calzado en cada uno de los negocios y empresas. Bueno, esos son los números estadísticos que ha dado el Seguro Social, pues de lo que llevamos en esta pandemia.
0: Pues sí, lamentable y, y muy frío los números, pero muy preocupante, ¿no? Porque se trata de familias que se quedan sin un sustento, repito, para llevar el alimento a sus mesas. Doctora, pero también está el compromiso que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que se iban a generar dos millones de empleos, aunque ha sido muy controvertido este tema, ¿no?, porque él lo suma eh, con el tema de los ninis y también el tema de Sembrando Vida, y pues los analistas en materia económica dicen que esos no cuentan porque no representan eh, el pago de impuestos a, al Seguro Social, al Infonavit, es decir, eh, son empleos temporales se podrían decir, así lo, ha, lo han dicho los analistas en, en el tema de finanzas doctora.
1: Bueno, desde que el presidente prometió la creación de esos dos millones de empleos se generó una duda, de dónde iban a generarse, en qué tipo de, de rubros, ¿por qué? Porque precisamente hizo la promesa en el mes de marzo, en el periodo que se veía venir la crisis por el tema de la pandemia para marzo ya se había visto en China el impacto económico que esto venía teniendo se estaba viviendo en Europa, apenas se arrancaba también esta, esta situación. Lo estamos viendo ahorita en Estados Unidos, México, Brasil y bueno, varios países que todavía siguen enfrentando este reto. Obviamente México tiene más problemas que algunos otros países. El problema de la informalidad en el trabajo es algo muy propio de nuestro país, efectivamente. Estamos viendo los números conservadores que muestra el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no vemos el resto del desempleo que está en la pequeña, en la microempresa, que no tiene registro a la seguridad social y que no hay una cuantificación realmente de cuál es el impacto. Efectivamente, el mayor daño estuvo en el área de servicios, en el área de turismo. ¿Y cuál es lo que preocupa? Aún cuando se ha anunciado este regreso a la nueva normalidad, pues sabemos que los hoteles con muchos de estos empleos no van a volver porque ahorita la ocupación hotelera no puede ser al 100% como estaban acostumbrados en los meses de julio y agosto, que eran uno de los grandes meses para el turismo. Realmente tienen que tomar medidas de prevención, esto los obliga a un 30% solamente de su capacidad de, de hospedaje, y a qué da lugar, imagínense ustedes cuántos cientos o miles de personas que trabajan como recamareras, de personas que trabajan en los restaurantes, de personas que dan los servicios en las áreas de hospedaje y en restaurantes están precisamente sin empleo hemos visto lo que es el autoempleo músicos, ¿cuántas veces no hemos visto en Sinaloa a los músicos tocando en la esquina? porque no hay las celebraciones que se acostumbraban también estos meses eran meses buenos para ellos por las graduaciones y por todas las festividades que se tenían habrá quien diga han seguido las fiestas, pero no en la proporción y no en el nivel que se hacían Obviamente ha habido una afectación al trabajo, lamentablemente la clase política gobernante no quisieron generar lo que se llama el seguro de desempleo, a México la pandemia la agarró sin seguro de desempleo, se ha discutido mucho sobre el ingreso vital, esto de asegurar cuando menos un salario mínimo, pero es hora que no haya acuerdo en el Congreso sobre esto. El presidente nunca lo contempló y bueno, estamos resintiendo entonces la falta de pérdida la, la falta de ingresos y la pérdida de trabajos.
0: bueno y si le agregamos que hace apenas un mes el gobernador Kirino Ordascope le mandó un mensaje muy directo al titular de la nación, Nacional Financiera que le dijo que si iba a jalar o no iba a jalar con los sinaloenses en el tema de agilizar los créditos que no fueran tan burocráticos y pareciera que pues no jaló porque no se han dado los créditos suficientes para las micro, pequeñas y
3: grandes empresas que son las que apoya nacional financiera. Francisco Arismén, tu comentario. Efectivamente, y hay que recordar eh, la reciente entrevista que tuvo mucha repercusión, no solo en México, sino a nivel internacional, que le hizo el periódico El País de España al exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que el que le renunció al presidente López Obrador, él lo dijo llanamente. El problema que tenemos actualmente en México es que ya no hay dinero de dónde agarrar. Es decir, la pandemia, como dice la doctora Pereguera, nos agarró con los dedos eh, en la puerta y, y no hay dinero, no hay recursos cuando más se ocupan. ¿Por qué? Porque si se hubiera, y lo dijo Carlos Ursúa, eh, hacer una pausa en la construcción de lo del tren Maya, del, de allá de Dos Bocas Tabasco en la nueva refinería que se está construyendo, y en Santa Lucía, hubiera habido una bocanada de oxígeno para eh, eh, afrontar todos los impactos que está eh, provocando la pandemia en México, en la economía, en el tejido social. De tal manera que si no hay dinero en el gobierno de la República, pues menos va a haber en los estados y en los municipios. Y ya hay inclusive organizaciones como la, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un organismo muy reconocido también, donde hablan pues, que la contracción en México va a ser arriba del 9%, es decir, no vamos a, a crecer, eh, vamos a, va a ser un 9%, casi 10% menos de crecimiento económico, no, no tuvimos el año pasado cero crecimiento, no tuvimos nada, pero esto va para atrás. ¿Qué significa todo esto? Que va a haber un incremento en los porcentajes de pobreza, es decir, quienes estaban más o menos viviendo en clase media, van a pasar en un alto porcentaje a la pobreza, pero ¿No? hay otro porcentaje más alto de mexicanos que se van a ir a la extrema pobreza es decir, se habla de que puede haber un retroceso en esa lucha de combatir la extrema pobreza hasta por 10 años, lo cual nos puede dar una idea de la magnitud del problema económico que ya se tiene encima más lo que se vaya acumulando una cosa, efectivamente, como dice Cabrera y la doctora Tere Guerra una cosa son las cifras que da a conocer en los, vamos a llamar empleos formales que registra el Seguro Social, pero eh, las estimaciones de quien le entiende mejor a este tema de la economía y de los empleos, habla de que ya va a haber una afectación de 12 millones de desempleados, se está dejando la pandemia hoy por hoy en nuestro país, es decir, imagínense ustedes 12 millones de personas sin empleo, creo que todos en nuestro entorno, en nuestros ires y venires ya hemos visto personas que no tienen empleo, sobre todo como decía la doctora Teleguerra, empleados domésticas, empleados de, de la rama gastronómica, en fin, simplemente los músicos que andan tocando en las esquinas, ahora con el calor ya no lo pueden hacer eh, durante horas como lo hacían antes, ¿por qué? Porque no pueden estar tampoco a 38 40 grados pues, tocando y esperando que cooperemos con ellos, porque también hay que decirlo. Al principio vamos a decir que las primeras semanas que mirábamos gente en la calle pidiendo ayuda, se le daba, o se le da, pero no en la misma proporción, porque también pues, por donde va pasando uno hay necesidades, entonces tiene uno que inclusive traer, vamos a decir, morraya en el carro para estar dando monedas en la calle a quien lo ocupe, pero también todo eso afecta a la economía de cada quien, en fin. Sigamos aportando todo lo que esté en nuestras manos, pero la verdad, el problema está bastante serio, por eso hace como un mes, mes y medio, el presidente López Obrador dijo, ahorren, ahorren, bueno, pues no queda de otra. El problema es que hay gente que no tiene ahorros, ni tiene la manera de ahorrar. Ahí está fundamentalmente un gravísimo problema para esos eh, compatriotas. Y, y bueno, pareciera que el tiempo le da la razón, Francisco Arizmendi,
0: al señor Carlos Urzúa, quien era secretario de Hacienda de este país, porque esta tarde se acaba de informar que la Comisión Federal de Electricidad Notificó a las empresas registradas en el sistema electrónico de contratación que canceló la construcción, escuche bien, de las centrales Baja California Sur de seis, eh, también otra en Salamanca y también otra en San Luis Potosí. Esto se informa que es derivado de la crisis y de los efectos que ha generado la pandemia del COVID-19 y el interés del gobierno federal de la cuarta transformación es cumplir con la política de no endeudamiento del país de por sí ya hay problemas serios en la generación de energía eléctrica con tantos apagones en Sinaloa, ahora esta noticia pues no sabemos cómo la van a recibir en esos estados y también en Sinaloa, no que si estaban previstas algunas inversiones pues realmente no se van a dar Javier Cabrera, un, un comentario para irnos a la pausa
2: Sí, el problema es que sí si esto va teniendo esto tiene mucho impacto y mucha gente efectivamente está ahorrando o los que tienen pocos recursos, algunos ahorros están haciéndolo rendir porque no saben qué va a suceder Incluso los negocios que ya han abierto, pues tú platicas con ellos y la reactivación es mínima. Entonces, tienen mínimo personal también, tienen gastos fijos y también el problema del endeudamiento no es nada recomendable. Incluso las mismas instituciones están haciendo advertencias que no hay que endeudarse porque el poder económico va a venir hacia abajo. Va a ser muy difícil estar pagando, sobre todo que las, las tasas de interés están sumamente altas. Entonces, no es nada atractivo que muchos empresarios tengan estos recursos que le había ofrecido van obras con tasas muy altas, más del 13%, si no vas a tener una recuperación rápida, no vas a tener el mismo flujo que tenías antes de la pandemia, entonces el problema está bastante complicado, efectivamente se estima que más de 12 millones de personas se han quedado sin empleo hasta este momento y el problema es que si el, hay nuevo crecimiento de, de nuevos casos de contagio pues otra vez podríamos volver nuevamente a una a un alojamiento a nuestros hogares, la mayoría de la población, y esto traería consecuencias económicas mucho más graves de las que ya tenemos. Ya estamos viendo, lo, lo comentamos hoy en la mañana, pues la caída de las participaciones, la gente ha dejado de comprar, la gente ha dejado de consumir combustible, alimentos, refrescos, tienen impuestos especiales, ha dejado pagar, ha dejado pagar el impuesto al valor agregado, bueno, incluye la gente que más de un millón de Personas que han dejado de cotizar en el Seguro Social tampoco cotizan ya en el sistema tributario y esto pues cae las ingresos federales y por ende estatales y municipales. Pues un panorama bastante complicado y hay que tener ahorros y veremos cómo se comporta pues de aquí a diciembre la economía.
0: Muy bien, Javier, vamos a una pausa y regresamos. Le recuerdo que Francisco Arismendi dará lectura, como siempre, a los comentarios que se están haciendo a través de línea directa televisión regresamos
3: claro que sí con mucho gusto vamos a saludar a nuestro auditorio esta tarde a través de nuestro portal de línea directa televisión Hugo Chávez buenas tardes saludos Patricia Duarte gracias Sochi es dice buenas tardes muy interesante el tema dice es el pan de cada día Luz Esther Labrián Valdez buenas tardes gracias y de Kitamuribich nos saluda Alberto Cinderos Orozco y nos desea Felices vacaciones, gracias Alberto, ayudaremos todo lo, lo posible por disfrutar también este, este descanso. Adriana Chávez Orduño dice, bueno, y los juzgados, dice, Urgen dice que abran los juzgados, dice Adriana Chávez Orduño. Javier Salinas nos saluda desde Tijuana, Tijuana, saludos a Tijuana, Javier, cuídense mucho. Ángel Rodríguez, igual, dice, buenas tardes, saludos para todos, ánimo. Jaime Andrade. Saludos a todos, en especial a la doctora, dice. Saludos. Gloria Gloria Valenzuela Quirós dice, y la enfermedad es muy, muy cara, así es. Lía Mendoza, lo más alarmante es que, es que mientras se pierden empleos, también se están generando las peores condiciones económicas para que una empresa crezca o se pueda emprender, así es. Anuel Dorado, Sembrando Vida, Tren Maya, Santa Lucía, Dos Bocas, ¿no cuentan, dice? Lucero Legazpi, muy buenas tardes. Gracias, Lucero. Y Anel, Anuel Dorado dice, ¿y de quién es la culpa? dice. Esto es mundial, señores, agarren la onda, dice. América López, saluditos, señores Gracias, América, igualmente. Adriana Torres, saludos desde Nabulato, si mal no recuerdo. Gracias, Jesús Huerta, no hay dinero, dicen acerca del gobierno, que ya se les olvidó que todos los políticos corruptos, rateros, mentirosos del PAN y PRI, PRD, Movimiento Ciudadano los Empresarios Corruptos y Trabajadores, Aviadores, dice. Emilia Valenzuela, igual como siempre, saludando a todo el, al, todo el portal de línea directa, a las mesas. Gran equipo, bendiciones para todos. Gracias. Israel Rodríguez, Baco saludos. Gracias. Alejandro García, buenas tardes a todos los analistas del trabajo. Este presidente es un viejo muy testarudo y todavía dice que ya vamos de salida con la pandemia. Dice, es una millonada de gente que se ha quedado sin trabajo. Nos equivocamos con este señor al, el señor, al elegirlo como presidente de México, y se lástima Margarito. Jaime Andrade dice, esta situación no es culpa de ningún gobierno. Si efectivamente es un fenómeno mundial, a algunos países les afecta más, a otros menos, pero en este caso, pues, está pegando bastante duro en lo que más nos interesa, que es lo nuestro México, y desde luego, de por sí Sinaloa ya venía en el presupuesto con recortes muy fuertes en las cuatro actividades primarias que tenemos, y aparte se vino encima esto de la pandemia. Muy, muy preocupante. Compañeros pero, opinen.
1: Pero sí hay decisiones de las autoridades políticas que pueden influir o no para el manejo. Yo creo que no deberíamos de tener miedo de hacer esa evaluación de las decisiones que se han tomado. No todas han sido certeras. La misma manejo de la información. O sea, no todos los países les ha pegado igual. Cierto, influyen factores este, personales, familiares, decisiones, conductas de la sociedad, pero también las influyen las decisiones gubernamentales.
0: Bueno, por lo pronto salir de vacaciones.
3: Sí.
1: De, nos vamos a ir a estar en casa sin eh, salir a la radio. Vamos a dejar al, al auditorio descansar.
0: Así es. Ya te Así compraste la, la alberca, Arismendi, para ponerla en el patio.
3: Ya, ya la
0: tengo. Acapulco
1: ahí. en la azotea, como Pero hicieron. Acapulco en
0: la azotea sí, sí, sí. ¿eh? y una y unas cubetas de arena para que las tires alrededor ahí. Ándale.
3: Y unos, pero, cocos ahí de, unos cocos ahí sí. este, preparados de Bacurimí para pero, sentirme tan solo también. Pero voy a,
0: traer, voy a traer arena allá del mar para que esté saladita. O sea, no, no arena de albañil porque esa arena sí, que la No, pero, pero ahora
3: es delito. Si tú vas y te agarras sí. trayendo arena del mar
0: es ¡Esta pausa! Gracias por acompañarnos. Vamos a comentarios finales. Ahorita que decías, Francisco en la televisión que te estoy mandando a robar arena al mar me acordé del diputado Chenelo ¿no? que han dado eh, muy activo ¿no? recolectando mangos en las comunidades de Angostura para regalarlo a la gente creo que es un buen gesto aunque ¿no? él ha reconocido pues, que ha robado algunos mangos le ha llamado la atención pero luego lo conocen y le dicen llévese pues, todos los mangos que guste señor diputado doctora nos quedamos con usted su comentario
1: sí yo decía que en el tema este del desempleo, evidentemente este es un problema mundial. El desempleo está pegando en Europa, ha pegado en Estados Unidos, ha pegado en todos los países donde la pandemia ha hecho estragos también con la vida. Evidentemente esto nadie lo veía venir, quizá, si nos regresamos a lo que era mediados del 2019, porque ya para fines del 2019 se empezó a hablar de esto. No medimos en qué magnitud iba a pegar, no imaginamos realmente... Eh, entonces el desempleo es mundial, pero el hecho de que no haya un seguro de desempleo es pues una carencia que viene en México desde gobiernos anteriores. De alguna manera ya el gobierno de Manuel López Obrador podía frente a la emergencia haber tomado decisiones. ¿Qué significaba esto? Quizás reestructurar algunos de sus programas y eso es lo que se le ha planteado. El tema del Tren Maya, el tema de la refinería Dos Bocas, el mismo programa para jóvenes que ni estudian ni trabajan, quizá debió haberse reestructurado para incluir a las personas que estaban en el desempleo y generar otras reglas para este programa. ¿Por qué? Porque hubo gente que sí tenía trabajo y lo perdió con la pandemia. Es cierto, la, la culpa no es de los gobiernos. Los, muchos de los segment, Algunos segmentos de la sociedad no han colaborado, pero sí hay decisiones acertadas y desacertadas. Y yo creo que el no generar un seguro de desempleo es una decisión desacertada que ha tenido hasta ahorita el gobierno federal porque a él le correspondía haber generado una política cuando menos parcial para apoyar a quienes se quedaron sin trabajo y sin ingreso
0: Bueno, el problema también, doctor, es que no ha habido eh, el apoyo pues a los micro, a, a los pequeños empresarios que tienen tres, cuatro empleos, cuatro personas entonces eh, será difícil que se levanten ahora sí como lo Luego se comenta, ¿no? Que se levanten de la lona, Francisco Arismel.
3: Sí, es muy difícil, efectivamente, y el presidente no se va a mover de ese posicionamiento de no oxigenar, no darles canugías al sector empresarial, eh, eh, exentándoles impuestos, etcétera, ¿no? Los empresarios lo único que pedían eran prórrogas en, en cubrir sus obligaciones fiscales y de otro tipo, no se pudo. Bueno, pues ahí tenemos ya entre el, los empleos que registra el Seguro Social, la pérdida de un millón, más el, el empleo informal, que es uno de los que genera más economía en el país, por cierto, pues ya se acabalan 12 millones de momento. Eh, otro signo de lo que estamos pasando lo da a conocer la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Detiro, el CONSAR. Da un informe donde dice que de enero a julio pasado los retiros parciales por el desempleo de las AFORES alcanzaron los 8 mil, mil así, 569,6 millones de pesos, lo cual significa un 60% arriba del mismo periodo del 2019. Es una cifra sin precedente. Claro, nunca se había tenido en, en, en el mundo, y obviamente nosotros también somos parte del mundo, una pandemia como el, el, lo que ha provocado el COVID en todos los sentidos ¿no? entonces esto nos da una idea si esto ocurrió de enero a junio de este año entonces la gente no haya ya de dónde sacar precisamente el, el, el recurso económico el ahorro, en fin gente que tiene afortunadamente acceso a hacer esos retiros mucha gente inclusive pues ya tiene que ir pensando en que va a ir gastando en el guardadito que tenía para pasar cierto eh, época de su vejez. ¿Por qué? Porque pues el desempleo está todo lo que da. Entonces, eh, es una tormenta económica perfecta y al final, al final de la jornada, cuando esto pase, porque algún día va a pasar, ojalá nos toque estar presentes cuando esto ya pase, pues se va a evaluar sin duda, el papel que está jugando el gobierno federal en la manera de eh, contener con todos estos efectos que nos está provocando el COVID, porque Finalmente, hay políticas públicas y en las políticas públicas, si mejora nuestra economía, si mejora nuestra calidad de vida, se aplaude. Si mejora nuestro nivel de seguridad, se aplaude. Si mejora el nivel del empleo, se aplaude. Porque pensemos en esta época donde ya tiene meses que se iniciaron las graduaciones virtuales ahora de muchos profesionistas. ¿Qué va a pasar con miles, con millones de muchachos que ilusionados cursaron una carrera? ¿Hacia dónde va? Cómo, ¿Cómo van a buscar el empleo ahora este, eh, en medio de esta pandemia? Es decir, es un panorama bastante alarmante, pero no queda otra. El que tenga la manera de ahorrar, de no gastar, eh, más que lo necesario, hágalo. Pero, ¿qué va a pasar con la gente que vive al día? ¿Y qué va a pasar con la gente que ni siquiera tiene la manera de vivir al día? Muy bien. Javier Cabrera, comentarios finales.
2: Sí, sí sobre todo los pequeños empresarios que no tienen recursos económicos, Muchos de ellos que ya no pudieron abrir y lo vemos solamente en el centro de la ciudad de Culiacán. Si se da una vuelta, va a haber cientos de negocios cerrados, incluso empresas grandes que no pudieron soportar estar pagando impuestos, agua, luz y salarios a los trabajadores. Algunos totales salarios, algunos la mitad tuvieron que hacer acuerdos con ellos y están viendo que la posibilidad de contratar créditos y también ver en cuánto tiempo podían pagar el crédito de acuerdo al flujo de ventas que pudieran tener en los próximos meses. Para algunos, esta, estos meses han sido vitales. Por ejemplo, la, es cierto, las graduaciones, la gente que hace comida, la gente que renta, que renta salones, los que tocan la música, los que confeccionan, confeccionan vestidos, la, la, las, las estéticas que les dan servicio a las, a, las, a las jóvenes para maquillarse, peinarse, todo es una derrama económica bastante alta que no se tuvo. Entonces, hay muchos negocios que prácticamente no van a poder abrir y esto implica que no va a haber trabajo y la gente que necesita un trabajo en esos momentos, pues no va, no encuentra dónde ubicarse nuevamente. Pues es un panorama bastante complicado.
0: Muy bien, gracias Javier y, y buenas tardes.
2: Muy buenas tardes al auditorio.
0: Y bueno, también se tomará un descanso Javier Cabrera en, en, en estos días. Doctora, comentarios finales.
1: Mira, la mayoría del empleo en México y en el mundo se ofrece en el área de servicios. Imagínense ustedes nada más salones de fiesta, efectivamente, que este, ahorita no están operando. Ya hablábamos del tema de la hotelería. Estamos incluso hablando de grandes empresas como son las líneas de aviación que han tenido problemas, las líneas de transporte que han tenido problemas. El desempleo es un, va a ser un efecto mundial. Se habla de una crisis eh, similar a la que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que México puede tener una caída hasta del 8% del Producto Interno Bruto. Esto significaría si en 2019 cerramos con un crecimiento cero, pues ahora sería un crecimiento en negativo, o sea, un decre decrecimiento del 8%. Significa entonces que todo el 2020 las dificultades van a seguir, lamentablemente. ¿Y qué vemos junto a eso? ¿Cuántas familias han gastado lo que, lo que no tienen y se han endeudado para poder pagar lo caro que son los tratamientos del coronavirus? Lamentablemente, Difícil la situación, pero pues los dejamos, vamos a tomar unos días de, de descanso en casa, pero pues para que nos extrañen, como dicen por ahí. Nos vemos pronto.
0: Muy bien, doctora, gracias y buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Y que tenga
3: un bonito descanso. Francisco, nos vamos. La verdad, es imposible intentar taparle el sol con un dedo. Ahí está la realidad. No, no, es, una, no es una realidad que inventemos aquí desde el análisis, no. Yo creo que todos en casa están viviendo una realidad muy triste de una manera u otra. ¿Por qué? Porque pues, mientras no haya cura a esto del, del COVID, pues, van a seguir los efectos en todas las economías, de todos los niveles. El solo hecho de tener que mantenerse eh, prácticamente encerrado o salir poco y salir pues, siempre con el temor y el terror de un contagio, pues la verdad, esto no es vida. Y en la economía, pues se si vienen... Eh, tenemos encima ya los peores tiempos. Hay muchos indicadores que así lo están demostrando. Por lo tanto, efectivamente no es culpa de ningún gobierno, pero como dijo la doctora Tere Guerra, hay gobiernos que han manejado esta situación pésimamente, tan solo en echar mentiras en la manera en que comunican. Bueno, pues nos vemos al regreso de después de la
2: vacuna, Cabrero, cuando. Cuando esté la primera vacuna.
3: Ah, bueno, perfecto, ¿OK? Man. Y este, pues muchas gracias a no
2: todos. por allá y... en
1: 2021.
2: <ríe> bueno,
3: oja, pues, buenas noches, oja. Sinaloa. Buenas noches en Sinaloa, háganle claro. la lucha y sean felices.
0: Gracias, gracias compañeros y que tengan 2021, pues, un... les decía... que tengan un bonito descanso, ¿no? Gracias. Nos vamos, nos vamos, ya son las siete de la tarde con 30 minutos, a nombre de todo el equipo de reporteros, gracias a todo el apoyo en la producción y lo dejamos minuto a minuto en línea directa Portal. Lo dejamos también con la buena música en esta estación, que la pase bien y que la pase bonito. Acabas de escuchar la mesa de
2: análisis en línea directa podcast.